0: El Evangelio de este tercer domingo de Adviento nos habla de Juan Bautista, que mientras está en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Al oír hablar de las obras de Jesús, a Juan le asalta la duda de si realmente es el Mesías o no. De hecho, él pensaba en un Mesías severo que al llegar haría justicia con fuerza castigando a los pecadores. Jesús, en cambio, tiene palabras y gestos de compasión hacia todos. En el centro de su acción está la misericordia que perdona, por lo que los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Nos hace bien detenernos en esta crisis de Juan el Bautista, porque nos puede decir algo importante también a nosotros. El texto subraya que Juan se encuentra en la cárcel y esto, además de en el lugar físico, hace pensar en la situación interior que está viviendo. En la cárcel hay oscuridad, falta la posibilidad de ver claro y ver más allá. De hecho, el bautista ya no logra reconocer a Jesús como Mesías, esperado. Está asaltado por la duda y envía a los discípulos a verificar y de a ver si es el Mesías o no. Nos maravilla que esto le suceda precisamente a Juan, el cual había bautizado a Jesús en el Jordán y lo había indicado a sus discípulos como el Cordero de Dios. Pero esto significa que también el creyente más grande atraviesa el túnel de la duda. Y esto no es un mal. Es más, a veces es esencial para el crecimiento espiritual. Nos ayuda a entender que Dios es siempre más grande de cómo lo imaginamos. Las obras que realiza son sorprendentes respecto a nuestros cálculos. Su acción es diferente. Siempre superas nuestras necesidades y nuestras expectativas. Y por eso no debemos dejar nunca de buscarlo y de convertirnos a su verdadero rostro. Un gran teólogo decía a Dios que hay que descubrirlo a etapas, a veces creyendo que lo pierdes. Así hace el bautista. Ante la duda, lo busca una vez más. Lo interroga, discute con él y finalmente lo descubre. Juan, Definido por Jesús el mayor entre los nacidos de mujer, nos enseña a no cerrar a Dios en nuestros esquemas. Este es siempre el peligro, la tentación. Hacernos un Dios a nuestra medida, un Dios para usarlo, y Dios es otra cosa. Hermanos y hermanas, también nosotros a veces podemos encontrarnos en su situación, en una cárcel interior, incapaces de reconocer la novedad del Señor, que quizá tenemos prisionero de la presunción de saber ya todo sobre Él. Queridos y hermanas, nunca se sabe todo sobre Dios. Nunca. Quizá tenemos en la cabeza un Dios poderoso que hace lo que quiere, en vez del Dios del humilde mansedumbre, el Dios de la misericordia y del amor, que interviene siempre respetando nuestra libertad y nuestras elecciones. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En este sábado 17 de diciembre del año 2022 estamos apenas a una semana de ese fantástico día, ese día 24 de diciembre, día de Nochebuena, día en el que conmemoramos esa noche increíble en, el cu en la cual Dios se hace hombre por nosotros, viene al mundo, lo recibe la Santísima Virgen María San José en ese lugar humildísimo. Damos gracias al Señor cada día por muchas cosas. Hoy toca dar gracias al Señor en este periodo fantástico de Adviento que estamos viviendo en preparación a la Navidad. Este periodo que nos dice la Iglesia que es un tiempo de espera, pero no un tiempo de espera cualquiera. Hay muchas maneras de esperar. A veces estamos en la parada de metro esperando que pase el metro, estamos en la parada de autobús esperando que pase el autobús. Ahora es más fácil. Yo cuando era chico te ibas al autobús y no sabías cuándo iba a pasar. Ahora tienes la posibilidad del internet, en el metro sale un reloj que te dice cuántos segundos casi falta para que pase el siguiente metro. Pero la espera al Señor no es esa, sepamos o no sepamos cuándo va a tardar. No es una espera pasiva, esperando que suceda algo. Es una espera activa una espera en la cual nosotros preparamos el corazón, ensanchamos el corazón para que Dios cuando llegue, cuando nazca, cuando venga a inundarnos con la gracia de su amor, ...con su infinita misericordia para nosotros... ...encuentre unos corazones preparados... ...esto es lo que estamos haciendo... ...no estamos haciendo tiempo para poder ir de compras... ...para poder pensar que vamos a cenar en Nochebuena, ...para poder pensar que vamos a pedir a los Reyes Magos... ...no solo estamos haciendo tiempo para esto... ...estamos haciendo tiempo... ...este es el Adviento... ...esto es lo que nos regala la Iglesia... ...cuatro semanas para poder... ...como una madre cuando está esperando que nazca su hijo... ...como la Santísima Virgen María... ...que ya fue la primera madre del Adviento... ...por eso la llamamos Madre del Adviento también pues que podamos nosotros preparar nuestro corazón para que no nos sorprenda la Navidad, para que no de repente diga, uy, ya ha llegado, ya Nochebuena, ay que bien, Navidad, ay que bien, y pum, ya se ha pasado. Y el, el acontecimiento fantástico que conmemoramos, que es el nacimiento del Hijo de Dios, nos puede pasar desapercibido. Bueno, pues vamos a dedicar este ratito, Buscadores de la Verdad, en nuestro programa, para poder escuchar, qué es lo que el Señor quiere de nosotros para poder escuchar de quien han sabido, de quienes han sabido, esperar como Dios quiere, como Dios más nos puede ayudar el nacimiento del Hijo de Dios. Hemos mencionado, como siempre, en el editorial, a nuestro Papa Francisco, esto en concreto es del Ángelus del domingo pasado, y el Papa, pues nos habla de una figura que vamos a tratar de mirar hoy. Como siempre, recorriendo a nuestro querido padre Herala Goitia con su libro de María el Carpintero y el Niño, este libro precioso que nos introduce en la Navidad de una manera sencilla, con los ojos de un niño, pero con un corazón profundísimo. Y vamos a buscar cómo podemos nosotros hacer algo para que en esta semanita que nos queda todavía para el nacimiento del Hijo de Dios, nuestro corazón esté un poco más inflamado de amor. Nuestro corazón sea como un receptáculo que quiere crecer, que quiere agrandarse, que quiere estar preparado para recibir todo el amor que Dios nos quiere regalar. Les habla el Padre Javier Cereceda. Hoy me toca estar solo en el programa, nos faltan Carla Guzmán, Pablo Delgado, pues otros muchos que nos ayudan a hacer el programa. Bueno, pues estamos en fechas un poco más complicadas. No pasa nada porque estamos juntos con la Santísima Virgen María, esta es su casa y ella a todos nos toca el corazón, da igual quién hable. Es ella la que toca nuestros corazones. Y en Buscadores de la Verdad, les recuerdo la dirección a la cual nos pueden escribir, tanto si es por correo electrónico, Buscadores de buscadoresdelaverdad, arroba radiomaria.es o si no, pueden mandarnos por correo ordinario a Radiomaria. Paseo de Lanceros, número 2, código postal 28024 Madrid. Bueno, pues esto es la dirección. Ya saben que nos encanta cuando recibimos algún correo electrónico. A veces somos un poco lentos en contestar, lo reconozco, pero bueno, nos encanta recibir mensajes de nuestros buscadores de la verdad que nos acompañan todos cada dos sábados aquí para poder aprender de quienes nos han antecedido en este camino hacia la Casa del Padre. Bueno, pues vamos a escuchar una historia que nos ayude también en la preparación de nuestro corazón para la Navidad y también de la cual nosotros podamos escuchar o aprender alguna cosa de bueno pues quienes han sabido encontrar ese camino para que el Señor nazca en sus corazones. María está ya sobre la gran etapa, 120 kilómetros de caminos polvorientos, si es que Isabel vivía en Karim, 160 kilómetros, si es que vivía en Yuta. Es a pie, claro, todo a pie. María es una muchacha joven, ágil y animosa. Los pies de María, con su golpecito suave, rítmico e incesante, haciendo santa de norte a sur la tierra de Israel. María la Virgen Rápida. Tiene prisa María. Prisa de llegar a Isabel, su prima anciana, que milagrosamente va a tener un niño. Prisa por servir, prisa por ayudar, prisa por hacer felices a los demás. El Evangelio dice que María iba de prisa. De prisa porque hay tantas cosas buenas que hacer en la vida, que la vida es corta y hay que vivirla intensamente. Virgen decidida. Virgen joven, virgen moderna. María sube y baja las cuestas, traga el polvo de los caminos. Jesús, hijo mío, todavía es algo muy pequeño dentro de sí misma, pero ella sabe que está allí y que es el Hijo del Altísimo y que se va a llamar Jesús. Y el calor del sol y el camino y el polvo y el cansancio, todo desaparece cuando María, sin dejar de caminar, Piensa en el secreto que lleva dentro de sí. Hijo mío, nadie en este mundo ha llamado así a Dios. Hijo mío. A María le sale sin esfuerzo, sin reparo. Toda la majestad de Dios se le ha convertido en amor materno, en beso, en caricia. Desde el día siguiente al que se le apareció el ángel, María, esta jovencita sencilla de Nazaret, comenzó a llamar al Altísimo Hijo mío. Ahora, mientras seguía deprisa por el camino largo, la Virgen hablaba, cantaba y sonreía a aquel hijo de sus entrañas que llevaba en su seno. Iba deprisa la Virgen porque su espíritu saltaba de regocijo en Dios, su Salvador. El calzado de María era pobre y estaba polvoriento. Su vestido era baratito y corriente. Su equipaje, un atillo con unas pocas cosas indispensables y algún regalo para Isabel. Se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Es Dios quien ha escogido hacer un viaje de esta forma. Es Jesucristo quien ha escogido recorrer por primera vez la tierra de Israel en el seno de una jovencita campesina que camina a pie entre el polvo, las piedras y el sol. María sabe que por esto la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Isabel no sabía que venía María. Isabel estaba haciendo punto. Ya a su edad no veía muy bien de cerca y no le salía la labor muy bien que digamos. Dentro de tres meses, Dios mío, y todavía tanta ropa y tantas cosas por preparar. Y Zacarías mudo y con más necesidad de ella que antes. Y ella, ella a su edad, no podía ponerse a pensar en ello porque era un consuelo y, y... Isabel otra vez llorando. De consuelo y de satisfacción y de nervios. Llaman a la puerta. «Isabel, Isabel». ¿Esa voz? Ella conoce esa voz. «Dios te guarde, Isabel». «María, la madre de mi Señor». María se da cuenta de que Isabel lo sabe. Era un peso enorme que se le quitaba de encima. Ahora ya tendría con quién poder hablar de aquel secreto inmenso. Dios se lo había dicho a Isabel. Un día se lo diría también a José. El viejo Zacarías miraba desde una esquina cómo se abrazaban las dos mujeres, llorando y riendo a la vez. Zacarías mismo no sabía si lloraba o si reía, si estaba de pie o sentado, si andaba o estaba quieto. No sabía. Es que Zacarías sabía también muchos de aquellos misterios. Sabía que aquella muchacha había traído el Altísimo a su casa. María, desde entonces, se encargó de todos los quehaceres más trabajosos en casa de Isabel. La Virgen, criadita de servicio. María barriendo todos los suelos de casa de Isabel. María limpiando los polvos de todas las esquinas. María llevando el cubo de la basura por todo el pueblo hasta el barranco. María, la madre de Dios, y con Dios mismo en su seno, haciendo todas estas cosas en una casa que no es la suya. María, la patrona de todas las personas que sirven, de las que han venido del pueblo dejando allí a sus seres queridos, de las que ponen sus manos sobre tanta cosa sucia para volverla limpia. María, que sabe muy bien el valor que tienen las clases y categorías humanas, María que sabe que ella es madre de Dios porque Dios se ha fijado en la pequeñez de su esclava. A Isabel, que sabe quién es María, le da a veces mucho apuro cuando la ve marchar hacia el río con el balde de la ropa sucia. María, por Dios, ¿tú con eso no? Claro que sí, mujer. Después de todo, yo no soy más que la sirvienta del Señor. María no entiende mucho eso de las clases sociales. No sabe que hay personas que han nacido para ser señores. María sabe que ese niño que lleva junto a su corazón ha venido no a ser servido, sino a servir. Sabe que la frase más feliz que ella misma ha dicho, inspirada por Dios, ha sido «He aquí la esclava del Señor». Después de nacer el niño Juan, María se queda todavía unos días hasta que Isabel esté del todo bien. Ya tiene práctica en cuidar niños. Lo ha hecho varias veces en Nazaret con los niños de las vecinas. Pero esto es una práctica que le va a venir muy bien para después. María se entrena con el niño Juan. Poner pañales. Quitar pañales. Lavar pañales. Vuelta a poner pañales. Vuelta a quitar pañales. Vuelta a lavar pañales. Después de secos al sol, quedaban un poquito tiesos. Antes de ponerlo, María los acaricia con sus manos para que queden un poco más suave. María sabe por qué lloran los niños. María sabe dormir al niño. María sabe poner un beso donde le duele al niño, ese beso que lo cura todo, todo. María la sierva del Señor. María la niñera nuestra Excelentísima Señora, Reina y Madre, la Virgen María. como siempre ese retalato precioso que nos ayuda, que nos ilumina que nos pone de una manera tan sencilla, tan cercana todo lo que pasó en la historia de Jesucristo en su nacimiento en la presencia de Dios en los santos lugares de la Santísima Virgen María hollando la tierra santa dejándose llenar de polvo del camino caminando por amor esta historia de amor en esta historia de una tierra preciosa a veces convulsa, a veces malentendida, con tantos dolores, pero el lugar donde Dios nuestro Señor fue engendrado, el seno en el cual Él estuvo caminando y recorriendo esas tierras, es el lugar donde nació, donde vio por primera vez el sol, y este Juan Bautista del que es verdad que el Padre Hidalgoitia nos ha hablado poco, este Juan Bautista que fue el verdadero precursor. Hoy yo quisiera que miremos juntos en la preparación que tenemos nosotros en este Adviento al nacimiento del Señor, que miremos de una manera especial, de una manera particular, a Juan el Bautista. Este hombre especial, este hombre del cual Jesucristo dijo una afirmación preciosa que no ha dicho de nadie. El más grande nacido de mujer, aunque luego dirá también, para que entendamos, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y claro, nosotros nos tendríamos que preguntar que cuál es el motivo por el cual Juan el Bautista es considerado así. No sé a ustedes, pero me encantaría que Jesucristo dijera de mí eso. Mira ahí Javier, hombre no, más grande no pretendería, pero uno, un hombre grande nacido de mujer, ¿qué es lo que hizo Juan el Bautista para que Jesucristo pensara esto de él? ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? para que Jesucristo le considerase de una manera tan grande. Él era el precursor, el que va indicando que ha nacido el Cordero de Dios y que ha llegado al mundo. Y esto lo hace desde el primer momento de su existencia, estando en el seno de su madre. Esto nos lo ha, no nos lo ha contado el parir de la Lagoita, pero lo conocemos perfectamente por el Evangelio, que cuando la Santísima Virgen María llega a Carimi y donde está, Isabel, su prima, esperando pues como probablemente sucediera si era una mujer mayor embarazada pues estaría reposando en casa y entra ahí y la Santísima Virgen María dice el Evangelio que el niño saltó de gozo saltó de gozo y bueno, para mí esta es la primera enseñanza para nosotros que estamos caminando hacia Belén estamos caminando hacia Belén no físicamente, evidentemente estamos caminando espiritualmente hacia Belén y nosotros cómo preparamos este corazón que tenemos, a veces un poquito frío, a veces un poquito herido por tantas cosas que suceden que no son muy buenas, a veces un poco dolido, con este mundo que no nos acoge, con este mundo que presenta dificultades, con estas cosas insalvables que me, me presionan y mis dificultades económicas, materiales, de trabajo, peleas en casa, malos entendidos en la familia. ¿Cómo preparamos nuestro corazón? Para que cuando nos encontremos con el Señor nos pase como Juan el Bautista, que era un hombre grande porque era un hombre capaz de percibir la presencia de Dios. Por eso salta de gozo en el seno de su madre. Y la primera enseñanza para nosotros, ¿soy yo capaz de percibir la presencia de Dios en mi vida? Porque si Juan en el seno de su madre fue capaz de percibirlo, no es que fuera un hombre especialmente habilidoso. A lo mejor no hay que tener habilidades o talentos humanos para poder entender que Dios se está acercando y se está haciendo presente en mi vida. Porque cuando lo necesitó era un bebé. Ni siquiera. Un bebé sin nacer en el seno de su madre. Y él fue capaz de percibirlo. Por lo tanto, no debe ser muy complicado o no debemos necesitar tener mucha ciencia si un bebé recién sin nacer es capaz de percibirla. Bueno, pues vamos a pedir al Señor también ahora en esta Navidad tantas cosas tenemos que pedir eh, no solo si hay algún niño que nos está escuchando hacer la carta a los Reyes Magos y pedir cosas a los Reyes Magos materiales, juguetes que está fenomenal y las muñecas y los coches y todas estas cosas electrónicas que le gustan a los niños que si las tabletas o los teléfonos móviles bueno, bueno pidamos y ya sabrán los Reyes Magos qué cosas conviene traer o no pero también pidamos de estas cosas que les gusta que les pidamos y vamos a pedirle capacidad de percibir que el Señor está cerca, que el Señor está presente y que lo recibamos con un corazón noble, un corazón sencillo, un corazón que sea capaz de saltar de alegría cuando se encuentra el Señor presente junto a nosotros. Bueno, pues esta es la primera enseñanza que nos hace este hombre el precursor y hay una segunda enseñanza que también pues, quisiera compartir con nuestros oyentes, con todos nuestros buscadores de la verdad, de lo que nos dice Juan el Bautista con su vida. El Señor le denomina como el más grande nacido de mujer y lo que hace Juan en su vida, pues también era un poco raro, porque Juan era un personaje un poquito peculiar, ¿no? Se vestía con una piel de camello. Yo entiendo que si hoy esto se consideraría una extravagancia, yo creo que hasta la policía llevaría detenido a uno que se presentase en mitad de nuestra ciudad paseando con unas, únicamente cubierto con una piel de camello, pues yo creo que en tiempos de Jesús, hombre, quizá chocaría un poco menos que hoy en día, pero también debería ser una persona un poco extraña, ¿no? Y que comiese langostas, no langostas de las del mar, estas riquísimas... Los que las coman. Yo, rarísima vez, creo que no, sé, no recuerdo si alguna vez he tomado alguna, pero bueno, pues no langostas de estas ricas, ¿no? sino langostas de esos que, sal, que saltan por el monte, ¿no? Y bueno, pues a esto se dedica a bajón. Entonces, ¿por qué el Señor diría esto de él? Porque él era capaz de indicar dónde estaba el Cordero de Dios. Y esta es otra invitación que nosotros debemos acoger. No solo percibir dónde está ese Cordero de Dios, saltar de gozo. Ojalá que fuéramos capaces y tuviéramos esa sencillez de niños para poder saltar de gozo, como saltó Juan en el seno de su madre. Pero también una vez que esto lo descubramos, aprender a indicar. Y esto es lo que Jesucristo, porque creo, yo creo que por esto Jesucristo le dice que era un nombre especial, porque era capaz de percibir y era capaz de compartir y dedicar su vida a decir ahí está el cordero de dios y yo me pregunto mis queridos buscadores de la verdad que vamos por el mundo tratando de encontrar la felicidad vamos buscando la verdad porque sabemos que la verdad nos hace libres y nos hace felices si nosotros somos capaces como parte de nuestra misión como cristianos en la vida dentro de esa vocación bautismal que hemos recibido y en la cual está inscrita la llamada a la santidad esto no lo dice clarísimamente el Papa Francisco en la Gadoete et exultate, esa exultación apostólica que recomiendo ampliamente, preciosa de leer. Estamos todos invitados a la santidad. Pues Juan Bautista, esa llamada a la santidad que experimentaba del Señor, pasaba por indicar y por gastar su vida e incluso por darla para decir ahí está el Cordero de Dios. Él no tuvo ninguna pena en renunciar a sus seguidores. Esto, ¡puf! cómo nos cuesta a nosotros. Yo no soy un sacerdote especialmente informático, ni tengo redes sociales porque soy torpe para ellas. Pero bueno, a nosotros ahora nos encanta, a los que tienen perfiles de estos, pues tantos seguidores, tantos... ¿Quién sería capaz de renunciar a sus seguidores y enviárselos a otro? Pues esto es lo que hizo Juan el Bautista. Él tenía personas que le seguían porque le consideraban un hombre bueno, un hombre referente moral, un maestro, un predicador bueno... Y Juan a sus discípulos les dijo, he ahí el Cordero de Dios, seguidle a él, no a mí. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Que esto era mucho a decir, a nosotros nos parece una expresión tal cual, pero este era un trabajo reservado para los esclavos. Y que una persona dijera, yo ni siquiera soy digno de hacer un trabajo de esclavos para él, pues esto es mucho a decir. ¿no? Bueno, pues también esta es una enseñanza que tenemos que acoger como cristianos Juan el Bautista es un hombre grande, nacido de mujer porque dedicó su vida a decir a los demás dónde está el Cordero de Dios y lo hizo porque sabía que esa era la fuente de la felicidad para él, porque era cumplir su misión y para los demás nosotros no es que hacemos proselitismo uno hace proselitismo, pues yo que sé para ganar mmm, socios para un club social deportivo, de lo que sea ¿no? nosotros no hacemos proselitismo nosotros hacemos apostolado porque no queremos incorporar gente a un club. Nosotros queremos mostrar el rostro del Señor a personas que serán felices cuando lo descubran. Esta es una misión preciosa. Mostrar el rostro del Señor. Y hay pues, después de esto un tercer aspecto que, que a mí me ha llamado la atención. Y además me ha llamado la atención leyendo un libro que me ha ayudado y me está ayudando en este Adviento, en este camino de Adviento, y es el libro que se llama La infancia de Jesús. Está escrito por el Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI. Y en este texto explica una de las cosas que dice el Evangelio hablando del Juan Bautista, de la, por la cual le consideraban un bicho raro, y decía que este no bebe vino ni licor. Bueno, pues el Papa Benedicto lo explica de una manera interesantísima. Él dice que los judíos, cuando entraban en el Santa Santorum, en el servicio, los sacerdotes que estaban en el servicio del templo, Zacarías, acordemos, el esposo Isabel, padre Juan Bautista, era uno de los sacerdotes del turno de Abías. El turno es pues el equipo, digamos, no un, que tenía un equipo de sacerdotes que ayudaba, bueno, pues él era de ese equipo, de ese turno, del turno de Abías. Bueno, pues él decía, el Antiguo Testamento decía que cuando el sacerdote prestaba servicio en el templo, debía abstenerse de vino y de licor. Decía incluso, creo recordar, que decía hasta como bajo pena de muerte, ¿no? Porque como, como que es una cosa que, que que a Dios le puede ofender que, pues que estés ahí como medio, medio, medio bebido, ¿no? Y por eso, pues bajo pena de muerte no puedes tú tomar vino ni licor. Bueno, pues eh, Juan el Bautista, hay una razón por la cual él no toma nunca vino ni licor. Y la explicación es que cuando el sacerdote entraba en la presencia del Señor, en la tienda de la presencia del Señor… No podía tomar vino y licor. Pero Juan Bautista, que era el elegido por el Señor para mostrar el camino que llevaba a su hijo, él caminaba permanentemente en esa presencia del Señor. Como que la tienda de la presencia la llevaba consigo. Perdón por una imagen así que es un poco torpe a lo mejor, ¿no? Como si fuera un caracol ¿no? que lleva su casa encima, ¿no? Pues el Juan el Bautista llevaba encima su casa que era la tienda de la presencia del Señor. y Por eso no podía salirse. Y por eso se abstenía y se abstuvo su vida en su vida de beber vino y de licor porque él estaba siempre en la presencia del Señor tercera enseñanza para nuestra vida ahora que estamos en el camino hacia el Señor preparándonos que sólo seremos capaces de mostrar dónde está el Señor si somos capaces de vivir en su presencia ¿y qué significa esto? bueno pues aquí yo creo que cada uno tendrá que analizarlo y escuchar qué significa vivir en la presencia del Señor pues vivir en espíritu de oración Vivir escuchando al Señor, esto significa vivir en la presencia, notarle a Él. Como cuando uno, pues los peregrinos que van a Tierra Santa, van a Tierra Santa y ¿qué es lo que notan? Pues no es que noten una presencia, porque la presencia del Señor la tenemos ya en los sagrarios. Y hay personas que, que dedican mucho de su tiempo, su apostolado o su vocación dentro de la iglesia a esto. Tantas monjas, monjes religiosos, contemplativos tantos conventos de adoración perpetua me encantan las marías de los agrarios que cuidan a estos sagrarios que están abandonados ahí está realmente la presencia del señor pero luego también se ve las huellas del señor en tantas cosas en la naturaleza en la creación dios es creador cristo es su hijo el hijo el padre el espíritu santo todo ello nos hace ver y notar la presencia del señor en nuestra vida preparando el camino para el encuentro con el señor bueno pues vamos a Hacer, a pedir al Señor que nos ilumine vamos a hacer un ratito de oración nos gusta hacerlo en este momento del programa escuchando una pieza musical que nos ayude a ello y bueno pues en esto estamos
1: Te quiero.
0: si el señor nos ayuda a preparar nuestro corazón y como lo hacemos también en Radio María que siempre procuramos preparar nuestro corazón para esta venida y procuramos también hacerlo en esta radio, esta radio que bueno, pues que necesita también de sus sustentos y, y que necesita también ser mantenida hay mucha gente, bueno muchos voluntarios que ayudamos a que esta radio funcione bien pero también hay otros muchos que, que viven de esto y hay una estructura que mantener y bueno pues vamos a, a escuchar cómo nos dicen que, que podamos nosotros ayudar a que, a que la radio Radio María siga funcionando y siga viviendo
2: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? toma nota. El 24 de diciembre por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial, que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo, para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos, ignorantes de esta cita, siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91-822-8010 La Fuerza de la Esperanza.
0: de María, la Fuerza de la Esperanza que tenemos todos... ...especialmente inflamada en este tiempo de asiento... ...en el cual nos vamos acercando cada vez más a encontrarnos con el Señor... ...y en nuestra casa, Rede María, también hacemos preparativos... ...para que este encuentro con el Señor... Tengamos ahí como unas pequeñas muletas o unos pequeños apoyos, y por eso este día de Nochebuena, próximo sábado 24, queremos acompañar a todos nuestros oyentes. Y en Radio María hemos preparado una programación especial. Por eso a las 11 de la noche, serán las 10 de la noche en Canarias, tendremos un programa especial con Mónica Martínez y Roger Vidal. En Radio María queremos seguir siendo instrumento de la Virgen para llevar a todas partes la luz de Dios que se hace niño. Y también. Retransmitiremos en Radio María el día siguiente, 25 de diciembre, día de Navidad. La bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco será en la mañana del 25 de diciembre. Esta bendición se imparte durante el año siempre en dos fechas, el domingo de Pascua y el día de Navidad. El Papa, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, impartirá la bendición a Roma y al mundo. Y es una bendición que confiere una indulgencia plenaria si se cumplen las condiciones determinadas por la Iglesia. Pues esto es lo que queremos ofrecer a todos nuestros oyentes, este es un poquito el menú de estos dos días santos, entre otras muchas cosas, yo he mencionado dos para no invertir demasiado tiempo de nuestro programa, pero que sepan que estos son hitos importantes para que Radio María, que tanto acompaña a tantas y tantas personas, sea también una ayuda para vivir esos días santos, Nochebuena, Navidad, con mayor fervor, beneficiándonos de esa indulgencia que la Iglesia nos regala. Y seguimos en este camino de preparación, Adviento, preparación para la Navidad, Adviento, camino que abre el corazón, que abre el corazón, que eso a veces hay que hacer un esfuerzo, no es tan fácil abrir el corazón para que funcionen las cosas. Yo recuerdo eso cuando de cuando los estudiaba medicina y que eso, que, que el movimiento de dilatar el corazón también es un movimiento trabajoso. Eh, hay que trabajar a veces para poder abrir el corazón. Porque cuanto más abre el corazón, pues más sangre entra, más sangre puede bombear. cuando más abrimos nosotros nuestro corazón, más podemos permitir que entre en nuestro corazón esa gracia que necesitamos para ser testigos para ser testigos del de Señor. Como lo era Juan el Bautista, el precursor. Este hombre bueno, grande, que no había nadie más grande que él, nacido de mujer. Bueno, pues este es nuestro Juan Bautista, de él estamos aprendiendo, de él estamos escuchando. Y el Papa Francisco también, y hay otra enseñanza adicional, hemos estado hablando de varias antes de nuestro momento de, de oración, en que hemos escuchado pues, tres posibles cosas que aplicar a nuestra vida. Y hay otra que, bueno, pues que el Papa Francisco nos lo dice. Haciendo ver en la pregunta de Juan el Bautista cuando manda a sus discípulos a preguntarle a Jesucristo, eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Esto nos nos sorprende un poco, ¿no? En el bueno hay un lugar en Tierra Santa que es una iglesia ortodoxa en la cual se dice que es la, la iglesia donde estaba la sepultura de María ¿no? ya saben que nosotros consideramos que la Virgen María nos hablamos de la dormición la Virgen María bueno ellos hablan pues de la muerte de María que antes de ser llevada al cielo bueno pues ahí como que te, te tuvo ahí como el, en el sepulcro pero bueno en ese en ese sitio hay un cuadro que a mí me llamó la atención que se ve a la Santísima Virgen María con el Niño Jesús y Juan Bautista un niño pequeñajo y se le ve un pequeñajo vestido con una piel de camello pues se ve que por eso vio es Juan el Bautista Juan el Bautista conocía al señor era su primo en algún momento tendrían contacto, es verdad que la Virgen María se fue al poco de nacer, él sería bebé, pues, pero bueno, en algún momento se encontraría, no nos, no nos dice lo contrario el Evangelio, aunque no lo especifique. Y después se conocieron, se vieron, él bautizó a Jesús en el Jordán, y en el mismo Jordán vio el cielo abierto, y la voz del Padre, este es mi Hijo, el Amado, escuchadle. Y bueno, con todos estos datos antecedentes, habiendo conocido a su primo, seguro que tenía una intimidad especial con él. Ellos se conocían, por eso Juan era capaz de decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues porque de pronto, ahora que está preso, dice a sus discípulos que le pregunten si eres tú el que ha de venir. Pues si no lo sabes tú, Juan Bautista, ¿quién lo va a saber? Bueno, pues a veces, y el Papa Francisco nos lo aclara, que a veces pasa, y también es una enseñanza para nuestra vida, a veces pasa que pasamos por momentos de oscuridad. ...por momentos de duda... ...y bueno pues a veces como que... que no acabamos de entender bien... ¿no? ...y bueno mencionaba... ...el Papa Francisco en el editorial... a ...un gran teólogo francés... ...Henri de Lubac... ...que un hombre bueno... ...y, y que decía... ...el segundo cita del Papa... ...que a Dios hay que descubrirlo a etapas... ...a veces creyendo que lo pierdes... ...me ha parecido una reflexión preciosa... ...que a veces nosotros pensamos y deseamos... ...bueno si Dios es todopoderoso... ...si Él tiene toda la fuerza del mundo... ...cuando uno lo descubre... Bueno, pues ya lo descubre para siempre. Bueno, pues es que hay un camino, hay una tensión en el encuentro con Jesucristo. Hay una tensión que no la aporta él, la aportamos nosotros, porque en nuestro corazón hay una lucha interna entre el hombre viejo, decía San Pablo, habla de ese hombre viejo, y el hombre nuevo, iluminado por Cristo, iluminado y redimido por su gracia. Y Juan Bautista, que también experimentaría esta lucha, porque pues, no fue concebido de manera inmaculada, como fue la Santísima Virgen María, tendría sus luchas, tendría el que, bueno, pues que vencer también por los miedos que tendría, porque como criatura estar preso en la cárcel amenazado de muerte, pues no, no debería ser fácil. Y él pide esa luz a sus discípulos, ver, ir y preguntarle a él. Y le preguntan. ¿no? Y entonces, los discípulos, ¿qué es lo que le dicen? Jesucristo nos ha dicho lo siguiente. Y él no da una explicación... Eh, no sé cómo decirlo teológica no da una explicación racional él lo que hace que es la manera de enseñar a sus discípulos decía venid y veréis pues dice id a contar a Juan lo que veis los cojos andan los ciegos ven los leprosos, los leprosos quedan limpiados y bienaventurado quien no se escandalice de mí curiosa coletilla no bueno pues este es el motivo por el cual los discípulos reconocen en Jesucristo al Mesías el Mesías que tiene ese poder, ese poder que hará que el pueblo judío pues acabe fijando más en las cosas materiales que Jesucristo era capaz de proporcionar que en el verdadero mensaje profundo que venía a dar, ese mensaje de salvación, ese mensaje de amor indiscutible. Bueno, pues nosotros aprendemos en esta cuarta enseñanza que nos hace San Juan Bautista a los buscadores, que a veces nosotros pues también nos puede pasar que nos encontramos como en una situación de, de prisión interior, de cárcel interior. Alguno quizá nos escucha y es conocedor de lo que es la cárcel real, la cárcel de barrotes, de muros, de hormigón. Pero a veces nosotros, sin experimentar eso, sí tenemos una cárcel interior que nos imposibilita, que nos incapacita de reconocer la novedad del Señor. A veces nosotros también podemos estar presos, nos lo decía el Papa en el editorial, de la presunción de que ya sabemos todo sobre Él. Bueno, pues esta es la quinta enseñanza que nosotros podemos sacar en este camino hacia Belén, en este adviento del año 2022, que cada uno de nosotros pues contará según los años, los advientos que ha vivido. Y a lo mejor parece que ya nos lo sabemos todo. Y a veces, no digo que nos desesperancemos, pero a veces como que no tenemos la capacidad de reconocer esa presencia fuerte, del Señor en nuestra vida y esa posibilidad de que el Señor nos llene de nuevo de esperanza. Porque bueno, pues miramos a nuestro pasado y a lo mejor hemos estado cerrados a que el Señor toque nuestra vida y han pasado 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70 años y no vemos que Dios nuestro Señor haya tocado el corazón, haya entrado en mi vida. Bueno, pues eso no será cosa que el Señor no ha querido, sino que quizás nosotros somos presos de ese prejuicio y de que ya lo sabemos todo sobre el Señor. Yo les invito, queridos buscadores de la verdad, a que nos acerquemos al portal de Belén, no físicamente, espiritualmente, diciendo, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes por qué yo vivo así. Tú sabes por qué a veces tengo yo mis dudas. Tú sabes por qué a veces soy un poco soberbio y me creo que lo sé todo. Tú, que eres el Dios de la humildad, de la mansedumbre, de la misericordia y del amor. Tú que respetas siempre mi libertad, mis elecciones, te pido, Señor, que me hagas comprender que has venido a salvarnos. Y esta es una oración preciosa que debemos hacer siempre y de manera particular ahora que nos acercamos a este tiempo de Navidad en el cual nosotros te queremos dejarnos asombrar. Queremos dejarnos asombrar yo creo que a veces nos pasa eso que tenemos prejuicios acordaros del pasaje de los discípulos de Maús nosotros esperábamos es decir, teníamos un prejuicio nosotros pensábamos que el Señor iba a hacer las cosas de una determinada manera y le hemos puesto así un poquito de, de bueno, pues de encasillar al Señor y no permitirle que Él actúe con la libertad que Él quiere actuar sino con la libertad que yo le quiero dar y, y bueno, pues entonces si esto lo hacemos Dejamos de asombrarnos por la grandeza de la misericordia de Dios. Y Dios siempre asombra. Dios es aquel que suscita en nosotros el asombro. Y este tiempo de Adviento es el tiempo, estoy citando al Papa Francisco de nuevo, en el que preparando el Belén para el Niño Jesús, aprendemos de nuevo quién es nuestro Señor. Por eso no te acerques al Adviento creyendo que te lo sabes todo. Te acerques al Adviento pues con un poquito de superioridad, un poquito chulete, como no, no sé, si yo ya, bueno, pues una, una Navidad más. Permitamos al Señor que suscite en nosotros el asombro. Per permitamos al Señor que este sea un tiempo en el que podamos salir de nuestros esquemas, de prejuicios, no solo hacia Dios, sino también hacia los hermanos. Pidamos al Señor que, que el Adviento se convierta para nosotros en un tiempo. En el que en lugar de pensar en regalos para nosotros, podamos pensar en regalar palabras, gestos de consolación a quien está herido. Que eso es lo que hizo Jesucristo con los ciegos, con los sordos, con los cojos. Y bueno, pues esto es lo que nos enseña durante este tiempo, durante este camino hacia Belén, este tiempo de adviento. Con la Virgen, como dice ese villancico precioso, la Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que, que en este tiempo de asiento y acercado a su nacimiento, en el que Él está muy cerca, nos permita gozar de Él, nos permita encontrarle a Él, nos permita agrandar nuestro corazón para que podamos nosotros disfrutar del amor que nos tiene y podamos disfrutar de la grandeza de ser también en minúsculas precursores del Señor como lo fue Juan Bautista y que vamos nosotros también transmitir a las personas que tenemos cerca esa grandeza incomparable del amor de Dios. Terminamos este programa en este sábado 17 de diciembre, a una semana vista de el día de Nochebuena, esa noche en la que cambió la historia de la humanidad porque Cristo nació en un portal de Belén en la humildad maravillosa de un lugar que nadie hubiera imaginado que Dios elegiría para venir al mundo en ese cambio de esquemas que el Señor nos hace dejémonos tocar el corazón dejemos que Él llegue a nosotros y podamos descubrirle a él como Juan el Bautista escucharle a él alegrarnos con él y llevar su presencia a todas partes gracias a todos queridos oyentes de radio maría gracias por estar ahí gracias por acompañarnos y soportar y sostener nuestra radio con su presencia con su apoyo con sus donativos con sus oraciones que el señor les bendiga les conceda una muy feliz navidad quien les habla el padre javier cereceda les despide asegurándoles un recuerdo en mi oración. Santísima Virgen María, Madre del Adviento, venimos ante ti como niños pequeños para pedirte que nos cobijes con tu manto, que nos tomes de la mano como buena madre que eres, como tú solo sabes hacer. Está concluyendo este tiempo precioso de Adviento que la Iglesia nos ha regalado para que como tú aprendamos a esperar activamente el nacimiento de tu Hijo para que preparemos nuestro corazón mirando nuestra vida, mirando las vidas de las personas a las que amamos y nos rodean, mirando nuestro corazón, y que su nacimiento no suponga un evento indiferente y relevante en nuestra vida. Sabemos que nos cuesta encontrar cosas que nos cambien de manera radical. Sabemos que es difícil que nuestro corazón se libere bruscamente de tantas ataduras. Pero sí te pedimos, Madre, que nos tomes de la mano y que nos ayudes a reconocer en la pequeñez de tu Hijo la grandeza de este Dios que viene te pedimos que nos ayudes a reconocer en el silencio de Dios en este mundo en el que tantas cosas pasan y nos gustaría que Dios actuase de una manera más llamativa que nos ayudes a entender en ese silencio, en esa aparente inacción de Dios que Él está presente entre nosotros que Él nos ama, que Él nunca nos pierde de vista que Él no deja que escape una sola lágrima una sola oración, un solo dolor de ninguno de sus hijos. Madre del Adviento, ayúdanos a vivir con alegría y ayúdanos a que el nacimiento de tu hijo nos llene, como a tu sobrino Juan el Bautista, de una alegría desbordante que sepamos expresar con gozo la alegría de ser cristianos. Gracias, Madre. Feliz Navidad a ti, la que la viviste por primera vez con plenitud. Llénanos de tu gracia y de tu amor.